0: 收听东明会客室，明会客室，准时收听东明会客室。客大家好，我是王东明。我们从小到大都会看电视嘛，电视一定会有广告，那无形当中会对这个广告卖的东西，然后产生了好奇，甚至于你不看电视，你看报纸也会，看杂志也有，这些照片、影像当中写了几个字之后，就会引起你的购买欲望。那现在很多人都不看电视啦，那都在划手机，在划手机，我相信听众朋友一定会有一个平台叫做脸书。那脸书不小心，你就会看到很多的广告。那它会透过一些照片、一些影音，让你点进去之后，它就有一些排序。然后无时无刻的你就开始心动，好像不买是不对的。然后就这样，你买了，买了不一定会拿来用，但是你还是买了。那为什么要讲这些内容呢？因为这一次呢，我邀请到的是我的前辈，也是我的老师，文案达人唐崇达，来跟大家分享一下什么是好文案。Hello， 东明，今天真的很高兴来这边跟你分享。怎么写广告文案？你看这个老师很厉害，一开始一开口就要破题，让大家吸。因为文
1: 案如果写的太正常，一般人是不会注意的。<對>像现在为什么大家会一路上看你？你<是>可能大家现在没有看到，现在东明他的头发他是金橙色的。
0: 哎、欸，对，为什么要金诚色？我只给自己十天，因为没有客户的时间，我就想说烧一下，因为再不染就没有机会啊。<對>老师也很厉害啊，一直都染白头发，
1: 真的。还有问我说去哪边染的？<笑>对，因为我们的头发颜色都跟别人不一样，真
0: 的。对，所以
1: 文案<的>到底要写什么东西？简单来讲、啊、就两个字，嗯、叫做不同。不同，对，写出你跟别人的不同，嗯，你能够跟别人不同，你才能够吸引住，就是
0: 有差异性嘛，对，对。可是老师，我们通常来讲的话，写文案、看文案，这也是一个功课。但是我们真的很难拿捏什么叫做好文案。对我来说，就像如同讲创意好了，创意人家都会想啊。可是最重要是要客户要买单，要愿意签字付钱的时候，那叫好创意啊。可是文案这个东西是文字跟影像的这些，我真的很难去拿捏，嗯。
1: 好的文案其实如果要讲起来可以讲三天三夜了。嗯。不过简单来讲，大概可以归纳成三点。第一点就是说，你的文案一定要精准
0: ，要精准。嗯
1: ，就是你的文案一定要跟商品有关，你要把商品的亮点跟卖点把它写出来。是。要不然你写的东西虽然写得很好，搞不好你在帮别人卖东西哦。比如说冰箱可以保鲜，所有冰箱都可以保鲜啊。是啊。你讲的好像很有道理，可是别人看了你的文案之后去买别家的。嗯哼。所以很多人候为什么会有点血没有转换的原因在这里，你在帮大家做广告。嗯
0: 、哦。所以
1: 你的文案一定要精准。那应该要
0: 怎么讲呢？比如说像刚刚那个冰箱，你说保鲜，欸、那应该要怎么样的精准，让人家知道说，哎、欸，跟别人不一样。你要
1: 想想看，你这个冰箱里面跟别人有什么不一样？像我们以前我们曾经做过的一个跟孙云有关系的广告哦，孙云你看穿着那个小礼服，对，站在冰箱的旁边，是，把那个冰箱的那个镜面的烤漆当成是镜子一样在照镜子哦，因为它是以一台贵妇冰箱的定位出现
0: ，对
1: ，那它也不切鱼，它<對 S 1> 也不做菜，对，所以你看它从头到尾都没有把那个什么很新鲜的食物从冰箱里面拿出来，对，它是告诉你我在卖你的是冰箱的品味，这冰箱品味不是其他冰箱有的，是你这冰箱才有的东西，真
0: 的，然后。印象就好，但是我很理性呢。我看到那个广告，我都觉得太不实际了。因为你
1: 不是它的核心受众，对，因为它
0: 是镜子嘛。嗯、那我们去摸的话，就有指纹啊，<对>那就要花更多时间去扎。你看，我就是变得很理性，<对>所以有时候在广告跟文案，好像都是要凸显出感性的那个部分，视觉的那个部
1: 分。感性是要看看你的商品基本上有没有感性的特质。什么叫感性特质？你的商品里面如果有热的，嗯，有冷的，嗯，有温的，有冰的，有凉的，嗯、这种东西我们叫做温度特质。嗯哼，那你就很适合用感性的方式来做表现，这是一种。那另外一种说，你的广告是做给那些购买的目的是为了情感，就是说，是你看很多保险的广告，对，他为什么做得很感人？因为爸爸妈妈如果不爱自己的儿女，他是不会买保险给他的，<是>因为他是受益人嘛。对，所以在这种情况之下，他广告就会选择用感性的方式来做表现。
0: 对，那有时候是反其道而行。所以，比如说像刚刚讲的那个保险，<对>就不会去讲什么理赔啦，什么投资报酬率啊，<对>就是从这生活周遭的人的感性面去找。对，因为譬如
1: 说为什么我要买保险，就是我走了之后，有一天你可以得到我的保障嘛，嗯、对不对？所以他不是在意那里面的理赔的细目是什么东西，嗯、<哼>他的用心，他的出发点只是这个样子。嗯、所以你看，很多像那个关东煮，是关东煮为什么要做得很温暖？
0: 对，因为,因为他是
1: 那个在家里面没有女朋友、没有妈妈照顾的北漂族<是>，
0: 是
1: 他晚上加班加到很晚，没有人照顾他，对，所以他只好到那个 s e C 本去买关东煮来温暖自己。所以他不是为了填饱肚子啊，嗯、他是为了温暖自己。嗯、<哼>所以你看那个关东煮的广告，他通常做的非常温暖，因为他是在寒流过境的时候，嗯、<哼>你肚子感到很饿，又觉得一个人很寂寞的时候，你会跑到 s e C 本去买。所以他用感性的方式去跟你做沟通，因为那个关东煮里面它本身就有温度属性的特质在里面
0: 。那刚刚是从观众跟受众者角度来看，是。可是我觉得反过来好奇的是，这些广告的文案人，他们怎么找到这些点？我觉得这个跟观察力也有关，跟他的背景一定有关系。<吧>所以我
1: 们在入行开始做文案的时候，我们被训练的第一件事情就叫做观察。嗯，我记得我以前我师傅啊。他在我上班的时候，第一件事情就叫我去路口坐半小时
0: 。路口坐半小时，路、哎、口坐半小时。你、哎、说打卡完，哎、然后去路口坐半小时。路、哎、口坐半,小時,、哎、口
1: 半小时，没事去路口坐半小时。那时候你几岁、啊？那时候才二十八岁吧。二十八岁。啊，对。他就我好，你去做嘛，你回来我再告诉你。结果、嗯、回来之后，他就问我说：“你刚才路口看到了什么事情？”嗯哼，你把它写成三十个画面
0: 。三十个画面，那以前谁会去看三十个画面的解析啊？你可能想说，为什么我要叫我坐在这边坐半个小时
1: ？哎，他说：“为什么妈妈牵着小孩子啊？”为什么那个人穿着风衣啊？嗯、为什么那个提着手提包啊
0: ？对他,他，他走路姿
1: 势是怎样啊、嗯？他说你要去观察，开心不开心？他脸上表情是什么？他脚步很沉重还是他很轻快？嗯哼，啊，我们以前完全都不会想到这些东西、啊。对，他说你
0: 要会去观察，你才能做到角色扮演。所以第一件事情就观察听众朋友，不管你做什么事情，好像都是要先从观察做起。对，但是我觉得你的师傅最特别的地方是在叫你上班的时候坐在路口三十分钟，<对>坐在那边好好的看，因
1: 为文案就是要表现生活，真的啊，你、嗯、文案进入到人的生活里面，进入到人的心灵里面，你一定要生活化。可是一般人写文案通常都是觉得说我只
0: 要写华丽的辞早就好了。所以，好的文外一定要贴近生活，要从观察做起。是我们先休息一下，再回到东明会客的节目现场。现在回到东明会客室，我们刚刚有讲到一个好的文案最基本功，应该要是从生活还有观察做,觀察做起。做起嗯、我自己也是一样，因为我自己以前在做摄影师的时候，我自己也会规定我自己坐在看看什么。哎、欸，就像唐老师讲的，这个人到底在干嘛？为什么要走过去？<對>然后这个两个感情好不好？哎<對>，这群学生，哎、欸，谁是感情好的？谁是班队的？从观察不一定精准，但是最重要是要学会观察嘛。对，观察真的非常重要。因为你如果不观察的话
1: ，他就没有办法卷入。嗯，对，所以我们写文案，我们刚刚讲第一个事情是观察，第二个是要勾引，勾引，勾引他、嗯、哦。所以我经常讲说，标题就是女生的迷你裙，哦、标题就是女生的露背装，标题就是女生的比基尼，你要无所不用其极的去勾引他。
0: 嗯
1: 哼<呵>，因为你标题你的文案如果没办法勾引对方来收看，那一切都失败的。是你产品再好都没有机会跟对方来做介绍，嗯、<哼>所以你要想说，我怎么让他心动，我怎么让他感同身受，我怎么让你看到的标题的时候就触动他，嗯、所以我们以前我们学文案的时候，我们师傅跟我讲说，一个标题如果你不能在二十秒里面去勾引到对方，这个稿子就失败了。嗯、而且现在又更严苛了，因为以前我们媒体比较少，对,對现在媒体爆炸嘛，嗯、我们现在媒体身边一堆啊，所以现在又比以前更严苛，现在大概五秒之内。你这句话没办法抓到对方，大概就毁了。那、嗯、<哼>每一则预算广告预算都非常高啊。对对啊，如果说你在五秒之前抓不到人家的眼睛，搞不好二十万、三十万甚至上百万的广告预算就白花了。花了对，所以广告人跟文案人他们的那个责任是非常重大
0: 的。嗯。老师是这样子，因为你在这个产业非常的资深，<是>我可以这么讲吗？没问题。对，就是从以前在那个广告的时代，<對>就是电视广告就开始<是>然后到现在转换成杂志，甚至网络的这些所谓的文案行销的这个部分专业。但是你从你的角度来看，过去的文案跟现在的文案。我绝对相信，应该有很大的差别吧？有
1: 非常大差别。嗯，其实我们以前我们在台湾前烟角木那个时代，嗯，其实有资格来做广告的客户，他的钱都非常多。是我们以前经常开个玩笑说，如果你没有两千五百万，不要来找广告公司。对。而、啊、你现在如果有两千五百万，你不会被人家奉为上兵。哎？可是以前两千五百万只是入门的门槛了。嗯、哦，真的。对。可是你要人家把这么多钱交给你？你的广告一定要有策略性，要不然两千五百万就像丢到淡水河里面，嗯、普通就没有了。Uh huh、所以你要让人家放心把钱交给你，你要经过一层又一层策略的思考，嗯，然后构成一个广告的表现。展现在大家的面前，
0: 啊、在哪里露出，<對>甚至于有什么第一波、第二波、第三波
1: 。比如说我们会去整理产品的卖点，嗯<哼>、哦、我们要诉求的对象，嗯好<哼>，那、哦、我们要用什么样的手法？对，我们要用什么策略？嗯、我们要用什么样的定位去做演出？嗯、可是现在广告没有，大概我看的文案很多都没有这样子，因为现在的文案比较讲究有梗，嗯
0: ，有没有笑点？因为现在的年轻跟我们以前年轻人比较不一样。这要看哎、欸，我觉得应该是说消费者的年龄设计在哪里。嗯，举个例子，嗯、你刚刚讲的唐老师，你应该知道，我很喜欢郭富城嘛。嗯，那郭富城这一阵子不是有代理台湾一个人生的一个品牌？那他因为那个真人生的那个广告，我觉得他打破现在人。花广告行销跟广告预算的方式，也借由郭富城的名人效益，然后老字号的人生。那同时他在电视、捷运站大楼的看板，甚至于报纸都花了很多。其实我看到是非常兴奋的，就等于是说我以前学的这些广告文案，其实在现在还是可以用的。对，谈到郭
1: 富城，你可能不晓得，其实郭富城的第一支广告就是我们以前的广告公司拍的
0: ，那个泼水的泼水，哇塞，光
1: 阳机车。可是他是意外被捧红的，嗯，因为他本身是个发电机，本来他在那个广告里面，他只是一个零眼而已。零眼<演>，啊、原本是零眼，原本是零眼，原本是要捧红那个女主角的。结果没有，紅,<笑>红的，我还记得那个是你选紅,红的结果是那个郭富城。可是那个广告严格上来讲，不好意思，好没关系，郭富城是你的偶像，对，严格上我们自己来审视那个广告。基本上是失败的。怎么说？你可能会觉得那广告很有记忆点，你也記住。我觉
0: 得跟那个泼水的那个画面，泼
1: 水你也记住泥雪，对不对？对。好，你现在能不能讲出那个机车的名称叫什么？光阳速可达什么什么？啊，你看你讲不出来，对不对？对因为整个风采都被<对>郭富城、给抢去了，嗯、所以我们后来做试调跟从销售数字上面来看。今在的汽车并没有达到我们预期当
0: 中的效果哦。Oh, 你的意思是说，花了很多时间、跟心思，还有预算，写文案或拍摄、嗯、拍广告，<對>但是出乎大家都接受度非常高，可能大家记住那个广告
1: ，但是郭富城是半路杀出来的程咬金，因为没有办法，他是个天王，对，他已经具有天王的这样的一个细胞在这里面， oh, 所以他盖过了那个机车本身的风采。所以一定要想办法凸显出商品，就是要相得益彰。所以，我经常在上课的时候，我跟学生讲，林志玲拍过一百支广告，你那边数一下，林志玲有拍过哪些广告
0: ？呃，我印象深刻的就是那个马桶广告，对，还有你不要再跟我打分数，一个是马桶嘛，<嘿>一个是那个优酪乳，如果没有记错的话，还有呢，呃，浪琴，对，还有真的记不住哎、欸，嗯，对，对你看他拍过一百支广告，呃、就你刚刚只讲了三支，对不对？所以代表的意思是说，他的广告太多了，反而没有办法，有,有的
1: 可能是多了。那有的是你拍他跟其他广告基本上形象是重叠的哦，有的是这个广告盖过了商品，就像刚才说的问题。那有的是记住商品没有记住林字，玲也有问题，所以我们很多人会觉得说你找名人代言应该会有效，不一定，不一定。对你是什么样的角色，找什么样的名人，基
0: 本上是非常重要的。就像。我现在看吴念真的广告，其实是很像，就吴念真在卖不同的东西。对他的拍摄方式，甚至文案方式都是一样，只你,你,你有这种感觉？对我有这种感觉。<對>但是你说他不对吗？嗯、我觉得他有他的族群，有可能是喜欢吴念真的人就会相信他所买的东西，<對>包含什么油漆啊，包含什么吃了呃会跑的奶粉啊。嗯嗯、我觉得这是有可能他的市场定义在。
1: 对，所以你要找吴念真，或者说你要找郭富城，或者说你要找林志玲。你的任务是什么？嗯，那很多人一般说，我、哦、我觉得他很有名，所以我找他来拍。对，那
0: 个对我们来讲是比较不符合策略的。当然成本也比较高了，成本也比较高对，可能或许利润也更少，因为都被名人拿走了对。
1: 对，所以像我以前我拍广告的时候，我不太喜欢找已经很有名的人，因为他成本很高。嗯，我的乐趣我的成就，是找一个本来不是很有名的人。是。那我来拍他，他因为这个广告红了，他看到我的功力。这也是很厉
0: 害。对。对所以你看哦，刚刚有讲到，就是广告的这个部分，第一个要观察，然后要想办法去勾引，呃、那要卷入消费者。对，那名人不见得是好的。那如果你数不出，就带。代表说他拍的这个广告的形式很多，让我们的记忆点没有那么突出。是，也就是说他拍的这个广告跟其他同类子的产品其实是差不多的。嗯，所以找名人来代言有好也有坏。对，就像刚刚唐老师讲的，如果说今天你运用了一个比较没有知名度的，嗯、大家可能会 focus 在这个本身的故事、嗯、或者是文字、嗯、或者是影像，这样的话你才比较有成就感。对，那第
1: 三个你要注意的是就是说。你要用什么样的手法
0: ？手法，哎、嗯，去呈
1: 现这个文案。嗯，手法就像我们的衣服了。对、嗯，我们每天都不会穿同样一套衣服。当然了，我们会寻求变化嘛，因为人都是喜新厌旧的。嗯、可是，在没有学文案之前，一般人都是喜欢用自己所擅长的手法嗯，嗯，来写文案。嗯，比如说，有的人很幽默，他就擅长写幽默的文案；，嗯、有的人很诗情画意啊，他就写诗情画意的
0: 文案。那其实文案这种东西是要扮演的，不是你喜欢写什么。你是说要变形吗？要变换，就是说，如果厉害的文案的人，嗯、他不应该说啊，这就是唐崇达的风格，对、啊，这就是王东明的风格，对。比如说全国电子，他在讲故
1: 事，<呵>所以他一贯的风格就在讲故事，对。那你本来不擅长讲故事。你就没办法写它，
0: 但是它有可能它的案子可以变成是全联的案子，因为全联也开始在说故事，对，意思是一样的。但
1: 是全联跟全国电子要有区隔，嗯，因为他们基本上都是竞争对手，是，所以你不能跟对手雷同，对。所以我们有时候做广告的时候，要看对手在做什么，我们刻意要去跟他去形成区隔，隔对，所以区隔也是我们要去注意的地方，哦、要不然就会做到我刚才讲的，我做了广告，结果生意
0: 被你给拿走了，真的，对。哦，我觉得这个跟观察有关，还有对商品的了解，对市场的了解，还有对客潜在客户，就是付钱的这个这个区块的特质，也要非常的了解。对啊，我这边透露一点小秘密，好。好好，就是
1: 你今天你要做好商品之前，有五个字，哪五个字？你要记住哪五个字？第一个叫做环境，环境，哎，就是大环境给你什么样的机会，或大环境它现在有什么样的问题，嗯，环境，嗯，你可以掌握的。是。第二个是产品，产品，哦，产品我们叫产。产品就是说你的产品有什么卖点？嗯哼，你产品有什么亮点？对，他、啊、经常会有人跟我讲说，可是老师，我的产品就是没有卖点啊。’嗯，我产品就是没有亮点啊。嗯，那
0: 该怎么办？好问题，是真的没有卖点跟亮点吗？从你的角度来看，很多时候是真的没有。<笑>谢谢你，非常的直接。哎、呃欸
1: ，对，那怎么办呢？怎么办？好问题。那时候我就会跟人家讲说，没有外在就打内在，嗯、呃，没有外在就打内在。哎、欸，内在可能是。你的产品的价值，对你的产品的个性，是我们有时候是用个性来卖东西的，啊、嗯，第第三个。叫做市场，市场，你要进入什么样的市场？嗯，你要进入成熟市场，还是要进入年轻市场？你要进入北部市场，还是进入南部市场？嗯，你要进入什么样的市场？嗯、哪个市场对你来讲是有机会
0: 的？所以一定要非常了解嘛，一定要非常了解。比如说，可能买这个奶粉，你要知道它锁定的是哪里，是小孩子，<对>是成人，还是可能更年期的妇女，嗯、定位就会不一样。比如说
1: ，有些市场它是拥挤的
0: ，嗯哼，有些市
1: 场它是空隙。老师，你
0: 讲的市场拥挤是说这一块饼有很多竞争品牌，比如说我们现在快过年了
1: ，<是>我们要逛年货大街，对，年货大街有很多摊位，嗯、<哼>我不一定知道要买谁，对，可是我可以从过往的人群当中去找到买我东西的机会，哦、所以那叫拥挤市场、哦、，OK。那空隙市场可能就是一枝独秀，在那个广大地区那面，只有你这一家店，嗯、<哼>可是因为你太有名了，我会去朝圣，对，对对？所以我就不用跟附近的很拥挤的商家去做竞争。嗯当你在这种情况之下，你要让别人主动去找你
0: 。OK， 那第四
1: 个呢？第四个就叫竞，我们叫竞争对手。竞争对手，你的竞争对手到底是谁？嗯
0: 哼，他跟你之间的差别到底在哪里？嗯哼，你跟他相比，你的优势到底在哪里？老师，你的意思是说，比如说像去测试，我们就会想到康师傅，嗯，对吧？对。然后全国电子，你就想到另外一个灿坤，对的意思是一样。对
1: 。因为像我们都去星巴克喝咖啡嘛，对。那如果开咖啡店的话，星巴克就是你的竞争对手。哦
0: ，好，那最后一个，嗯
1: 。消，我们叫消费者消費。嗯哼，你的消费者是谁？嗯哼，你消费者在哪里？嗯哼，他存不存在？对，他数量够不够支撑你存活？就是要在意付得起钱的、啊。所以五个字叫做环场式竞销。
0: 好，那我翻一下，就是环境啊、产品啊、市场啊、竞争<對>跟。消费者，好，我们这一段就到这边，听众朋友，我想刚这一段就可以去了解说，如果你有产品，或者是你有什么样的品牌想要吃的时候，光这一段就足够你去思考了。我们先休息一下，再回到东明会课的节目现场。来到东明会客的节目现场，我们刚刚有讲到从唐老师过往的专业呢，我们把那个广告文案呢、啊、整理出五个字的金句嘛。第一个就是环环就是环境，产就是产品，是然后再就是市场的市，然后竞争的竞，竞争对，然后最后一个字就是你的消费者，消费者消。那如果你了解这五个区块的话，我相信你应该就会有基本，你就比较知道说你的文案的方向往哪边。真的，老师，我们刚才讲基本功要扎实，对，那我觉得相信唐老师非常的扎实。是，就像我们看电影啊，不是看到那大侠侠女在那飞来飞去，嗯、我觉得相信他们也是从蹲马步开始。对
1: 啊，就像以前
0: 那个大
1: 陆剧当中那个《雍正王朝》里面有一句旁白。我今天能够当上将军，是我是从死
0: 人堆里面爬出来的，真的。所以你到底对啊杀了多少的敌人？啊、<笑>不要这么说。我比较好奇的是，因为我们也认识很久了，从你刚当老师的时候，<是>我就去当学生了。那<是>这样子一转眼，灭了就十年了。是，在这十年之前，你也有很扎实的食物里经验。<是>我比较好奇的是，现在大家都看你算成功吗？是，也越来有。有有小成功了，小成功了。啊、對,对对，對啊、因为说，你看哦。从那个时候要转型到文案讲师，这就是一个关卡，一个转型。第二个就是从这十年来，我常常在外面教课，比如说我们在那个主任教室，常常就是你在这边，我在那边，或者我在对面，或者你在楼上，我在楼下。但是十年之后，你竟然有自己的教室、欸，哎，是我
1: 那我以前没有想到的。我以前从来没有想到创业这两个字
0: 。对，因为薪水领得很舒服啊。听众朋友一定会想说，哇，有自己的教室，当讲师一定赚很多。呃、<笑>因为如果不讲这一段话，<笑>听众朋友会想说，哇塞，当一个讲师可以从租教室到买了一间教室，这个全靠大家支持了。真的，所以教文案的老师真的很多。当<對>老师最棒的地方是每一个学费都有开发票的。
1: 我觉得我最感激的是说，我在创业的时候，以前我所学的文案。帮我非常大的忙，嗯哼，因为我用以前我帮别人包装商品的方式，我来思考我到底要教什么，是我到底要用什么名称出现在这个市场上面。嗯、<哼>那我在这个市场上面，我到底有多少机会？而、啊、我的消费者到底在哪裡？里？你刚开始出来的时候
0: 就觉得自己有机会吗？不一定，不一定。哎、嗯，那时候其实还蛮惶恐的，因为第一次创业看不出来你很惶恐哎、欸，你都很稳哎、欸，<唉>那十年以来还是温文儒雅。
1: 对我们以前经常讲嘛，我说海水退了他知道你有没有穿裤子。呃、有时候你以前在大广告公司之下，你看起来很风光，但是你后面有一块招牌顶着你，呃、<哼>对不对？可是你今天你没有那块招牌的时候，别人知道你吗？嗯、<哼>别人听过你吗？嗯、<哼>别人相信你吗？对，这就是你你很现实要去面对的问题。嗯、<哼>所以那时候我们要创业的时候，第
0: 一个我们在想说，我到底要教什么？你当时创业第一开始就想要教书吗？还是说自己在做一个广告商？其实我那时候脱离广告圈是被逼的，
1: 嗯哼，因为那时候整个经济不景气，我面临人生第一次被裁员
0: 啊，你也会被裁员？我也被裁员。哎、欸，你算是公司里面的一个摇钱树。我从
1: 来没有想到我有一天会被裁员，因为那公司最后收掉了，嗯、<哼>收掉最后只剩下我跟老板两个人。老板说：“对不起你，我们公司实在撑不下去、嗯、<哼>所以，我最后能做的是，我给你一笔。私人的钱，遣散费十万块钱，哇！那你有领失业？那我就想說，如果拿到十万块钱，我要干嘛？嗯哼、呃<呵>，因为那时候年纪也有一把了嘛，几岁的时候？那大大概是几岁的时候，因为广告公司的。长江后浪推前浪，非常的快。对，你挡住位置，边，后面会埋怨你。是，对啊，你如果说你年龄高，那、啊、你薪水也一定
0: 很高嘛。对，對對在公司裁撤来讲，最快的方式就是裁撤薪水高的人，然后再请一些薪水低的人。對,对，所以我也不可能再回去广告公司上
1: 班了。嗯哼，所以我就想说我要创业。创业的时候，我想过三件事情。嗯，第一件事情，我想要开小黄。因为我跟你一样，验
0: 车啊，对，因为我喜
1: 欢跟人家聊天，嗯，我就说我开小黄，我可以跟不同的客人聊天，对啊。第二个，我想去买手摇茶，手摇茶，哎，我还真的打电话去问五十兰了，说，哎，我想要开一家五十兰的店，可不可以？他说，你住哪里？我说，我住天母。他说，对不起哦，天母那边附近已经有两家店了，我们方圆几公里之内只能开一家店，所以我们没有办法在你那边开店。啊，第三个就是教书，嗯，我想教我到底要教什么？后来突然想起，哎，这三个完全不一样，对，这三个都是我喜欢做的。人创业都是选自己喜欢做的事情。嗯嗯、对。后来前面两条路都不可行嘛。嗯。对不对？就到第三条路，就是教课这件事<是>教课第一个就是我们以前包装商品的时候，第一个要想到的事情。嗯。你要做什么商品？是。这商品在市场上有机会嘛。对。所以我第一个就想说，那我要教课教什么？后来我想说，我本身是学文案的。
0: 嗯
1: 哼。虽然那时候文案还没有开始风行，所以我大概是台湾市场里面第一个固定长期在教文案的。嗯。都文案老师。十年了、哦。嗯。对，因为那时候。网络跟那个数位时代刚刚刚好兴起，我发现大家势必将来一定要文字取代自己的嘴巴。嗯，我们可以从现在你的电话费里面的账单，通话费已经降低了，是，可以来印证这件事情嘛？嗯哼，所以基本上。讲话跟文字基本上是不同的，对，大家可能会非常会讲，但不一定会写。对啊，这是很重要。对，所以我就决定开始教文案。他看、呃、我的名字里面，我叫唐崇达嘛。对，我想说打，那我就干脆叫文案达人好
0: 了。哦，原来是这样子。原来、欸、是这样子。对而且我认识十年，现在才知道。所以他他是有个故事。达人是怎么来的？哎、欸，所以他是有个故事的。哇、哦，难怪你会去注册。对，因为我大部分的人会觉得是达人，达人就是讲说这个市场很有经验的，嗯、或者是说在这个区块当中是个经。当然也
1: 有了，对。我想说名字当中有个打，<對>那就那就把它叫打人好哇塞，哎，可是第一班的时候又碰巧刚好只有七个学生，嗯
0: 哼
1: ，刚好七个学生打平之后没有赚也没有亏，是。然后我又开始犹豫了，那到底我的理想要不要继续在市场上面能够得到延续吗？第一班才七个，才七个也没有赚也没亏，对。那如果是你十字路口啊，你要走下去吗？
0: 我那个时候会去思考，是说这七个如果假设他们有收获的话，他们应该会帮我做转介绍。<对>我那个时候是这样子想的，<对>我也是从一个小班开始起来的。
1: 对，正在我犹豫的时候，那七个学生就是我的贵人。嗯，因为他们是我第一班的学生，他们就跟我讲说：“唐老师，你要撑下去。”为什么我要撑下去？他说：“因为你教的非常有特色。嗯<哼>，我们上过很多老师的课，我发现你的教法跟很多老师教法不太一样。对，你的东西非常实在，而且你很有亲和力。”嗯。他说：“你不会只有七个学生的，嗯，或者有他们七个给我的鼓励，就像定心丸一样，让我们一
0: 路这样子走下去，才有今天。”所以人有时候在你的生命当中会有很多贵人出现對。对我上你的课，甚至有感动，因为我看到什么就是食物起家的老师。我举个例子好了，可能我也有跟你讲过，就是我去上你的课的时候，有一段是大家都要写文案嘛。那教室的白板写得满满的，比如说三四个学生就会写三四个可能文案，或者是京剧，或者是行销文。那你在写完之后。我一一修改你马上上去改，对，你就说这里应该怎么样改很好，再用另外一个颜色。假设三十句哈被你改三十次，我就在台下就看了一个秀，就是看了一个老师硬体字老师怎么样把这个文案已经有的文案改成更好、更具有实用性。我就光这一个就不简单了。对，所以我曾
1: 经统计过，通常我以前。我最招牌的课程叫做全方位文案的入门写作班，嗯、<哼>通常四天。我在四天里面，假设我有三十位学生，我四天下来，我曾经做过统计，我大概修六百句的标题。哇、哦！我一般要修六百句，十班我就要修六千句，嗯、<哼>所以修完之后回来那个手就要贴贴布的。<笑>对，可是就像东明一样，你也是非常实战的老师。如果你没有这样的经验，你怎么去修人家的东西？而且不是你修人家就会相信哦。对啊。你修人家让人家服气哦。对。别人真的修的比我好。这才是
0: 重点。对，才是重点。对啊。所以，我非常感激以往的经历。真的，以前我们被人家欺负，被丢稿子。真的，以前被丢稿子。所以以前
1: ，很多人看到我们光鲜亮丽、哦亮丽的一面，哦你好厉害，我上台去领奖，对不对？你做的广告好吸引人。对。我们稿子被扔在地上多少次，你可能他们都没有
0: 看到，甚至还被拍桌子骂说你是什么东你出去。对对对对，应该都有那个画面吧？对，
1: 这还要被人家骂，回来流眼泪，不会有人递卫生纸给你，你要擦干了再
0: 上，这样。可能旁边还在笑，唐崇达早就知道你不行了。对，不是喝了再上，是眼泪擦干再上。好啦，老师这一段呢，我们通常会送一首歌给听众朋友，那你会送哪一首歌呢？我们送张学友的《你爱他》。为什么？因为写文
1: 案，你一定要爱这个工作。写文案，你要爱你的客户。写文案，你要爱你的产品。文案你要爱你的消费者，<的>一切都是以爱做出发点，你文案才能够写的
0: 非常好。好，我们先听这一首张学友带来的《你爱他》。听众朋友，你刚刚听到的是张学友带来这首《你爱他》爱他这首歌，是我小时候的一个经典广告歌曲。你小时候？哎、欸，你怎么这样子啊？你的反应很大？<笑>真的是小时候啊，真的、哦。对啊，那个时候应该我还没有满十八岁，真的、哦，因为我们那个时候没有驾照。可是我对这个关注的点是什么？因为那个广告。跟张学友一点关系都没有，是的。但是用他的歌，对，然后一台车子，我还记得有玫瑰花的画面。对，但是你说有没有成功？因为我不是买车的那个族群嘛。但是我对这个广告歌是有印象的，嗯、而且他还出了一张新歌加精选，嗯啊，这首歌就是他的新歌啊。对，其实那个基本
1: 上算是蛮成功，因为第一个你记住他就蛮成功了，嗯哼。第二个是那台车子也卖得蛮好的，嗯、啊，第三个是。那个广告是个双赢，嗯，因为它不止商品成功，嗯、它也带动了张学友的,、那個、的人气，嗯、呃呃，的人气跟他那个金曲的销售<對>变成一个白金级的一个唱片，所以以前这个艺人他要出歌的时候用广告来做搭配，是他们最希望的。是可是我们怎么样用它，也
0: 是我们要去思考。老师请教一下，像刚刚这个张学友的案子哈，是先有唱片的歌再去搭广告？还是先有广告的概念，再去找歌手。你知道我为什么会这样问吗？哎、因为台湾不是有一阵子就是连续剧会搭歌。然后到现在是唱片去买剧，所以我都搞不清楚到底整个市场是怎么运作的
1: 。这个公明已经问到要点了，所以你真的非常犀利。嗯，我要回答的是两种情况都有可
0: 能，都有可能。对
1: ，像你刚刚讲的，说是先有歌还是先有广告，先有广告之后再有歌，其实都有可能。嗯哼，像我在张学友之外，我进业界的第一支影片也非常红。他是非零一零一
0: ，严、啊、先生的
1: 哎、嗯、是，
0: 哇<對>那很久了耶，很久
1: 非常久，那时候应该还比你听那个《李艾招待》更小
0: ，对对。對可是你知
1: 道我们飞零一那时候搭谁的歌？苏芮。嗯，跟着感觉走。跟
0: 着感觉走
1: 。对，跟着感觉走，因为感觉就是飞零嘛，飞零就是跟飞零基本上有有像。哦。对，啊那时候是苏芮已经有那首歌了。嗯呵。啊，因为我们里面我们觉得说里面有一个歌词
0: 是刚出吗？还是说
1: 刚出没有多久？刚出没有多久，刚好搭上，刚好搭上，所以那个就是苏芮已经先有了那首歌。嗯。我们就搭他歌。有飞零，有飞零。哎，对，飞零一。所以我们就搭那首歌到那个琉球去拍片，是那个广告也非常的红。嗯，对，那张学文那个是应我们的邀请有。那个去作词作曲，去量身定做做的。所以你看、哦、你看
0: 我像对的画面、对的文案、对的文字，然后让我们都会记很久。
1: 要不然那歌词里面怎么会刚好会有“你爱他，你爱他，你爱他”？就是一直在自如。如。你看那个那个就堆叠，“你爱他，你爱他，你爱他”，<对>那堆叠的时候。三
0: 次还是在重复，老师，因为这次呢邀请来是你出了一本书嘛，叫做《文案急救队》对。对我们看到那个文字的时候也很特别，急救。对对啊，对是人家大部分说是对不对的对、呃、对，就没想到是你是对不对的对、嗯
1: 、对。为什么出这本书呢？因为我这本书就像是一本救护车，救护车文案的救护车，熬夜熬夜熬夜，对不、嗯、<哼>对？当你有任何疑难杂症的时候，这台救护车就开到你的面前，你打开，呃、你就可
0: 以找到你的解药。你的意思是说，我现在买回去，不管写不写文案，先买回去放在旁边，<對>等到真的要工作的时候，马上拿出来，从里面的规则当中就可以对，马上有一个简单的露出
1: 。對,欸、对，可以找到你的答案，或者它可以刺激你的想法。嗯，为什么有这本书呢？因为之前我上课有很多笔记嘛，这个。东明上过课，知道吗？我的笔记非常好，而且都是非常实战性的步骤，里面都有步骤的做法。嗯哼。那后来有学生就跟我讲说，曾经碰过一个已经很久跟我没有见的，偶然碰到他，说唐老师好久不见哦，你知道吗？你这本讲义现在还放在我的书架上面，放在书架上面干嘛？嗯。他说：「我我如果没有想法的时候，我就拿出来翻一翻，我就有灵感，我就有想法了。嗯哼。后来我就想说，那我为什么不出一本书，能够让人家放在他的书架上面？是。对，当他思考碰到瓶颈。当他这个自爱难行的时候，有这本书可以出来解救他。<對>所以这本书你平常可以不用阅读它。嗯、<哼>但是如果说你真的有任何的写不出来的时候，你翻这本
0: 书，它就可以解救你。对，我觉得相信它是一个很棒的工具书啊，而且有很多的实物经验，然后在里面再做<對>重新再拆解。那、嗯、听众朋友，不管你写不写文案，嗯、我觉得对这种事情一定要了解，因为我们有时候在写的这个部分一直在退化。对我刚刚讲，现在不是说你做
1: 商业才需要写文案，像我们平常脸书、嗯、是啊， ID, 那个就是你的文案了
0: 、啊。对啊，一张照片，一些文字。对，对啊、那为什么
1: 你写出来的东西点选率会很高？嗯、为什么你
0: 写出来之后点选率寥寥可数？真<的>那就在于说你文字有没有吸引力。好，听众朋友，不管你在工作上用不用得到。我觉得这也是一个练习啊，对，就是买一本书回来，你照着那个练，透过你的脸书，透过你的 IG，、嗯、甚至于未来的其他的平台都好。我觉得最重要的是，你先学备而不用，<对>等到有机会来的时候，你就可以马上上场了。对，为什
1: 么你以前的书架上面需要有字典？你查英文单字的时候，有字典可以帮助你嘛？对，那它就是一本文案字典。嗯，对，你对任何的想法，你觉得说啊，我塞住了，嗯、我写不出来。嗯，翻这本书，它就可以帮你找到你要找
0: 的答案。真的，这是一本很有深度、很有用的，算是工具书。对，好，听的朋友，嗯、希望。你赶快去书局找这一本《文案急救队》。对，那今天的节目很快，真的，我觉得一个小时不够了。对，叽叽呱叽呱。对我还担心说，哎，怎么聊？因为我们在脸书相见，竟然比较少面对面。我还记得上次是吃饭，那已经好几年前的事情。对对对，不是感情不好哦，是大家都忙，不好意思找唐老师。
1: 没有没有没有。对，你看我们今天聊这么顺畅，就是我们平常就很有默契。真的，而且都
0: 知道彼此的个性，还有他的专业。哎，我觉得这是很重要。真的。次了解彼此啊，然后好朋友不一定天天相见啊，需要的时候就会见见
1: 。没有，我天天都有在看你，好<啦>，现在做运动我都知道
0: 。好,好,好，我也知道天天在看他，每次写了一大堆啊，嗯、对啊，然后然后学生很多啊，嗯、而且我觉得他真的是一个指标性的、嗯、一个学习的对象。你看自己已经有自己的教师了，嗯、我该加油。好，谢谢唐老师，谢谢你，谢谢各位听我这样算一下啊，我跟唐老师竟然认识有十年了哎、欸，他出道教书的时候，我就花了时间跟金钱在台下当他的学生，哇！而且这十年当中，我还前两年特别去嘉义上了他三天课程，原因没有其他，就是因为只有那个时间我有空，只好买了高铁前往嘉义去进修他的课程。他说：“你都那么厉害了，你干嘛还要来进修？”不行啊，我当然要进修。我记得哦。我坐在台下，在写作业的时候，看着台上的他改着班上四十个人的文案，满满的白板，满满的文案，透过他一个一个、一句一句的去改，我就觉得说，光看这场秀就值得了。所以，高手中的高手，最快的方式就是跟高手学习。前一阵子呢，在文案圈有人用的文案达人，在网络上宣传招生，让唐老师啊难得在年书上发文。是有点生气啦，我可以感受得到。今天在细问之下，我才知道为什么他们在意，不是在争第一，因为他的名字就叫唐崇达。那达刚好就是文案达人，他就用了这个名字，而且有登记，所以他觉得说，如果有人用了文案达人，他会觉得对他的名字产生了一个连接，他会觉得对对方跟对他自己都不好，所以我都觉得文案写的真的很特别。如果他没有仔细说的话，我还没有马上连接到那个达人的达，就是唐崇达的达，这很有意思、啊，不知道大家有没有听出来？这集希望大家喜欢。